0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast
1: qui explore la Bible.
0: Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Avec cet épisode, nous allons assister à la fin du royaume de Juda, les racines de celui-ci remontaient à la fin du XIe siècle avant Jésus-Christ avec les rois Saül, David et Salomon au temps de ce royaume uni. Avec le schisme des tribus du Nord conduite par Jéroboam, la succession davidique avec Roboam se contentait de la petite tribu de Judas autour de Jérusalem. On peut dire que durant trois siècles, jusqu'en 721, Judas demeurait sous la coupe plus ou moins amicale de son grand voisin, le royaume d'Israël Samarie. Comme nous l'avons vu avec la chute de ce dernier, les rois de Judas sont soumis à l'Empire assyrien et la sédition d'Ézéchias n'aura pas perduré. Mais vers 625, à la mort du souverain assyrien sur l'Empire de Ninive disparaît peu à peu avec la montée de la puissance chaldéenne conduite par le roi de Babylone, Nabopolassar. La fin de l'Empire assyrien met également fin, comme nous l'avons vu lors de l'épisode précédent, au rêve de Josias, celui d'un royaume réunissant autour de Jérusalem et son temple, dédié au seul Yahvé, les territoires d'Israël et de Juda. À Megiddo, cité qui deviendra l'Armageddon de l'Apocalypse, Josias sera assassiné par le pharaon Néchao II. C'est là où nous en étions la dernière fois. Alors que va-t-il advenir désormais du royaume de Juda, pris entre l'avancée chaldéenne et les prétentions égyptiennes À la mort du roi Josias, son fils Joachaz lui succède. Au dire du chapitre 23 du Deuxième Livre des Rois, le nouveau souverain de Jérusalem, âgé de 23 ans, ne siégera sur
1: le trône de Judas que trois mois. La population du pays prit Joachaz, fils de Josias. On lui donna l'onction et l'on établit roi à la place de son père. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi et il régna trois mois à Jérusalem. Le nom de sa mère était Amoutal, fils de yermé de Livna. Il fit ce qui est mal aux yeux de Yahvé exactement comme ses pères. Le pharaon Nekao, le chêne arrive là, au pays de Hamat, pour qu'il cessât de régner à Jérusalem. Le pharaon Nekao imposa au pays un tribut de cent talents d'argent et un talent d'or. Il établit comme roi Eliakim, fils de Josias, à la place de Josias, son père, et changea son nom en Yoiakim Quant à Joachaz, il avait fait prisonnier, celui-ci vint en Égypte où il mourut. « Le
0: règne de Yoakaz ne dura que trois mois, ce qui n'empêche pas le rédacteur d'émettre un jugement sans appel à son égard. Il fit ce qui est mal aux yeux de Yahvé, exactement comme ses pères. » Cette remarque permet de nous rappeler ce point de vue yaviste du rédacteur du Livre des Rois que nous devrons encore prendre en compte. Mais revenons à Yoakaz. La mort de son père, comme nous l'avons entendu dans l'épisode précédent, eut lieu lors de sa confrontation avec l'armée de Néchao vers Karkemish. C'est sur le chemin du retour que le pharaon déposa Yoakaz, pour y installer un autre fils du roi, Eliakim. Yoachaz mourra selon la Bible dans les prisons égyptiennes après un séjour dans la forteresse de Hamath. Le prophète Jérémie relate cet événement au chapitre 22 dans lequel le roi Yoachaz est surnommé Shaloum,
1: fils de Josias décédé. « Ne pleurez pas celui qui est mort, pour lui pas de manifestation de deuil, mais pleurez, pleurez celui qui s'en va, car il ne reverra plus son pays natal. »« Oui, ainsi parle Yahvé au sujet de Shaloum, fils de Josias, roi de Juda, qui avait pris la succession de son père Josias et qui vient de quitter ce lieu. Il n'y retournera plus, car il mourra là où on le déporte, et ce pays, il ne le verra plus. » Le prophète souligne combien la déposition de Joachaz est encore plus
0: dramatique que la mort de son père, car elle marque, pour Jérémie, un tournant dramatique pour le pays. Avec cet événement, le texte souligne la mainmise volontaire de Nécao sur le royaume de Juda. Celui-ci s'impose comme le nouveau suzerain. Il supprime ainsi le successeur, choisi soi-disant par le peuple, plus probablement par la cour, et qui pourrait donc avoir les mêmes velléités d'indépendance que son père Josias, pour couronner un autre fils de Josias, issu d'une autre épouse et probablement davantage soumis. Le pouvoir de Pharaon s'exerce, comme il en est du pouvoir suzerain, jusqu'à changer son nom en Joiakim. Un nom aux consonances pourtant yaviste, puisqu'il signifie Yahvé a été élevé. Son nom de naissance Eliakim signifiait Dieu a été élevé. Ce changement de nom marque surtout l'autorité de Pharaon qui va également imposer à Yoakim un lourd tribut, 30
1: kilos d'or et trois tonnes d'argent. Le Pharaon Nékao imposa au pays un tribut de cent talents d'argent et un talent d'or. Yoakim livra l'argent et l'or au Pharaon Nékao. pour donner la somme exigée par le Pharaon il taxa le pays. Il imposa de force une redevance d'argent et d'or à la population du pays, selon les moyens de chacun, pour la donner au pharaon Nékao. Yoachim avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna onze ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Zévida, fille de Pédaya de Rouma. Il fit ce qui est mal aux yeux de Yahvé, exactement comme ses pères. Si le texte, une fois
0: encore, redit l'impiété du roi, mais c'est aussi un refrain habituel il ne soulignera pas une remise en cause du yavisme de son père. Cependant, il est fort probable que la mort soudaine du roi réformateur Josias, suivie de l'emprise égyptienne, ait relativisé l'unique culte à Yahvé. Jérémie, dans le chapitre 22 qu'on a entendu en partie, s'adresse à Yoakim pour lui reprocher non pas son impiété, mais son injustice. Le tribut égyptien a certes exigé un effort considérable pour le peuple en matière de taxes, mais il semble, à écouter le prophète, que le roi en profite aussi
1: pour améliorer le confort de son palais. Malheureux celui qui construit son palais au mépris de la justice et ses étages au mépris du droit, qui a fait travailler les autres pour rien sans leur donner de salaire, qui dit « Je me construis une vaste maison, de spacieux étages, qui y perce des fenêtres, la revêt de cèdre et l'enduit de vermillon. Penses-tu assurer ton règne en voulant te distinguer par le cèdre Ton père n'a-t-il pas mangé, bu, défendu le droit et la justice et il a connu le bonheur. yogakim est ainsi
0: décrit comme un roi tyrannique, soumis à la puissance égyptienne. Mais tout va changer en 605, en sa quatrième année de règne. Nos regards vont d'abord se porter sur le nouvel empire chaldéen, fondé par Nabopalassar, qui reprend petit à petit les frontières de l'Empire Assyrien. Cependant, les garnisons égyptiennes installées par le pharaon Nékao tiennent. Et en 606, celui-ci reprend l'offensive contre le pouvoir chaldéen dont il veut taire les prétentions territoriales. Il reprend la ville de Samosate plus au nord, repoussant l'armée chaldéenne de l'autre côté du fleuve Euphrate. En 605, Nabopolassar, affaibli par l'âge, laisse le prince héritier Nabucodonosor, ou Nebuchadnezzar conduire son armée contre ses percées égyptiennes. La bataille est un succès pour le Chaldéen qui reprend Carchemish, descend jusqu'à Hamat et défait une fois encore l'armée de Pharaon. En cette année 605, profitant de cette débâcle, Nabucodonosor conquiert les villes philistines et soumet la région à son pouvoir. Désormais nouveau roi de l'Empire babylonien, Nabucodonosor II, impose ses conditions de suzerain sur la région, y compris sur le royaume de Juda. Un suzerain en chasse un autre, un tribut en remplace un autre et Joachim demeure sur le trône de Jérusalem. L'Égypte n'a plus la force de secourir ses anciens vassaux et se retranche derrière ses frontières. Mais quelques années plus tard, l'Égypte ne compte pas en rester là. Vers l'an 601 ou 600, nekao II conduit son armée et occupe Gaza, contrôlée par les Chaldéens. D'autres versions regardent cette incursion de l'Égypte comme une contre-attaque envers les troupes de Napucotonosor, désirant conquérir l'Égypte. Quoi qu'il en soit, les troupes de Nabucodonosor subissent un revers dans la région. Dès lors, Yoiakim se tourne vers l'Égypte et cesse de payer tribut à Babylone, malgré la mise en garde du prophète Jérémie. À l'avenir, deux clans vont s'affronter dans le royaume de Juda. Ceux qui, avec Jérémie, refusent de s'allier à l'Égypte, préférant rester dans le giron de Babylone, et face à eux, un parti pro-égyptien très influent à la cour royale. Bref, vers 601-602, yo rompt avec le nouvel empire babylonien et son roi Nabucodonosor II. Ce dernier d'ailleurs ne réagit pas immédiatement. Son armée mène campagne en Anatolie, dans l'actuelle Turquie, afin de consolider les frontières de l'empire en Cilicie. Mais vers 599, le roi de Babylone reprend la direction du sud. Il mène bataille contre des tribus arabes, elles aussi en révolte. Puis en 598, il fait appel à ses vassaux, que sont les royaumes voisins d'Amon, de Moab et d'Elam, pour monter contre Jérusalem. Durant le siège de la ville, le roi Yoyakim meurt. Son fils Yoyakin, avec un N final, lui succède et doit défendre la ville contre ses agresseurs et attendre un éventuel secours des troupes égyptiennes qui ne viendront jamais. Lorsque Yoïakin monte sur le trône, Jérusalem est assiégée par les armées de Nabucodonosor et ses alliés. Il n'a alors que dix-huit ans. Yoïakin, nouveau roi, après trois mois de siège, décide de plier genoux devant Nabucodonosor et reconnaître la victoire de son ancien suzerain. Mais ce dernier ne s'en laissera pas compter, comme l'indique le second livre des rois au
1: chapitre 24. Yoïakin avait 18 ans lorsqu'il devint roi et il régna trois mois à Jérusalem. Le nom de sa mère était Neushta fille del de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de Yahvé, exactement comme son père. En ce temps-là, les serviteurs de Nabuchodonosor, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem. La ville soutint le siège. Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint lui-même contre la ville que ses serviteurs assiégeaient. Alors, Joyakin, roi de Juda, sortit au devant du roi de Babylone, lui, sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses officiers. La huitième année de son règne, le roi de Babylone le fit prisonnier. Nabucodonosor trouve alors un
0: autre souverain pour Jérusalem en choisissant un jeune fils de Josias, c'est-à-dire un oncle de Yoyakin, un certain Matania, que le souverain chaldéen renomme Sédésias. Cependant, Nabucodonosor ne s'arrête pas à ce seul changement de souverain. En pénétrant dans Jérusalem, il pille la ville, le palais mais aussi le temple de ses richesses. Il constitue prisonniers les notables et les élites de la cité et les envoie avec le roi Yoyakin et sa cour en exil à
1: Babylone. Nabuchodonosor emporta tous les trésors de la maison de Yahvé et les trésors de la maison du roi. Il brisa tous les objets en or que Salomon, roi d'Israël, avait fait pour le temple de Yahvé. Il déporta tout Jérusalem, tous les chefs, tous les gens riches, soit dix mille déportés, tous les artisans du métal et les serruriers, il ne resta que les petites gens du pays. Il déporta Yoïakin à Babylone, ainsi que la mère du roi, les femmes du roi, ses officiers, les princes du pays, et les emmena en déportation de Jérusalem à Babylone. Tous les riches, soit sept mille, les artisans du métal, les serruriers, au nombre de mille, tous les vaillants militaires, le roi de Babylone les emmena en déportation à Babylone. Le roi de Babylone établit roi à la place de Yoyakin, son oncle Matania, dont il changea le nom en Sédésias. Sédésias avait vingt-et-un ans lorsqu'il devint roi, et il régna onze ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Amoutal, fille de yermé de Livna. Nabucodonosor met donc sur le
0: trône de Juda un frère de Joachaz, puisqu'ils sont issus de la même mère, Amoutal. Pour mémoire, Joachaz est celui que Nékao II avait évincé du trône pour préférer une lignée plus fidèle à l'Égypte. On peut penser que le choix de Sédésias soit aussi motivé par des raisons politiques. Reste à savoir si Sédésias demeurera fidèle à l'Empire Babylonien. En 597, le saccage de Jérusalem constitue un véritable drame pour le royaume de Juda, qui non seulement est pillé de ses richesses, mais voit aussi une partie de ses élites être déportée en Chaldée. Dans le prochain épisode, je reviendrai sur les déportations et l'exil à Babylone. La défaite est d'autant plus amère qu'y participent les armées ammonites et moabites. C'est probablement à partir de ce fait, en plus d'autres événements à venir, que les royaumes d'Ammon et de Moab seront considérés comme les pires ennemis d'Israël et Juda. Dans la relecture de l'histoire, l'auteur du livre de la Genèse, au chapitre 19, fera d'Amon et Moab les enfants issus de l'inceste entre Lot et ses filles. Dans le livre du Deutéronome, Ammonite et Moabite sont exclus et interdits sur dix générations, autrement dit toujours, de toute possibilité de faire partie de l'assemblée de Yahvé. C'est dire si la rancœur sera tenace. Sédécias monte donc sur le trône d'une capitale ravagée. Cédécias, fils de Josias, succède ainsi à son neveu. Succède pas tout à fait car Yoïakin est toujours vivant, mais prisonnier et en exil. Il sera gracié à la mort de Nabucodonosor par son successeur en 561, soit 36 années après. Il demeurera à Babylone. Cependant, il faut aussi avoir en tête que pour une partie de la population, un retour du roi Yoyakin ainsi que des déportés était encore possible. C'est cet espoir raconté au chapitre 28 du livre de Jérémie, qui est celui d'un autre prophète que Jérémie va aussitôt contester. Le prophète Anania, fils de Hadzur, originaire de Gabaon, me dit dans la maison de Yahvé en présence des prêtres et de tout le peuple.
1: « Ainsi parle Yahvé, Dieu de l'univers, Dieu d'Israël. » Je brise le joug du roi de Babylone. Dans deux ans jour pour jour, je ferai revenir en ce lieu tous les ustensiles de la maison de Yahvé que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a enlevés de ce lieu pour les emporter à Babylone. De même, je ramènerai en ce lieu Yekonia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les déportés de Juda partis à Babylone, oracle de Yahvé, car je brise le joug du roi de Babylone. Jérémie n'aura de cesse de contester cette
0: résistance au pouvoir babylonien qui émane d'un courant pro-égyptien. Jusqu'en 595, Cédécias poursuivra une politique de soumission à Babylone. C'est probablement la mort de Néchao II en 595 et l'accession au trône de son fils Psamétique II qui va modifier la position de Cédécias. Le nouveau pharaon souhaite reprendre la main sur ses petits royaumes du Levant. À son influence et à celle du parti pro-égyptien de la cour, Cédécias entreprend une première fois, en 594, d'organiser une coalition notamment avec Amon, Edom et Moab. Mais les accords n'aboutiront pas à la satisfaction de Jérémie, qui au début de son chapitre 27 mettait en garde le roi Sédésias. Il faudra attendre 589 pour que l'idée d'une coalition anti-babylonienne se concrétise réellement avec l'appui du nouveau pharaon Apriès, fils du précédent. Une initiative qui conduira le royaume à sa fin. Revenons à Sédésias et à cette année 589. Le nouveau pharaon à Priès, ou Ophra, selon Jérémie, incite les royaumes de Phénétie, de Juda, d'Amon, à se soulever et à se coaliser pour en finir avec le joug babylonien. Le débat règne au sein du royaume de Juda entre ceux qui se rangeraient aisément du côté de la protection égyptienne, espérant, pour certains, la fin de Babylone et le retour des exilés, et de l'autre avec Jérémie, un parti qui préfère rester soumis à la grande puissance babylonienne et ne pas risquer des représailles sanglantes. Pour Jérémie, le choix est aussi religieux. Pour lui, la défaite de Jérusalem est une sanction divine rappelant la nécessaire alliance entre les fils d'Israël et Yahvé. Seul Dieu offrira l'issue heureuse en raison de la fidélité de son peuple. Faire alliance avec l'Égypte est pour lui contraire au dessein de Dieu. Pour ses propos jugés pro-babyloniens, Jérémie sera emprisonné avant d'être délivré par un membre de la cour. Cédésias choisit donc de s'opposer à Nabucodonosor aux côtés d'Apriès, le pharaon, et des cités phéniciennes de Tyre et de Sidon. À ces dernières, Apriès envoie le soutien d'une flotte et prend la cité de Gaza. Mais Nabucodonosor réagit immédiatement. L'armée babylonienne, conduite par les plus hauts dignitaires chaldéens, s'attaque à Jérusalem. Au début de l'année 588, la ville est assiégée et sera prise définitivement et saccagée en juillet 587. Durant tout ce temps, Jérusalem subit un blocus qui amène une famine meurtrière et la désolation. Voyant que les remparts de la ville allaient bientôt céder, Cédésias tente de fuir vers le sud avec une petite troupe. Capturée, la sentence ne se fait pas attendre. Le châtiment sera terrible. Les fils de Cédésias seront égorgés sous ses yeux avant que les siens ne soient crevés et il sera emmené enchaîné à Babylone où il mourra, comme le rappelle aussi le livre de
1: Jérémie au chapitre 52. Le quatrième mois, le neuf du mois, tandis que la famine sévissait dans la ville, et que même les notables n'avaient plus de nourriture, une brèche fut ouverte dans la ville. Tous les combattants s'enfuirent en quittant la ville de nuit par la porte entre les deux murs près du jardin du roi, bien que les chaldéens fussent établis autour de la ville, et ils prirent le chemin de la Araba. Les troupes chaldéennes poursuivirent le roi et rattrapèrent Sédésias dans la plaine de Jéricho. Toutes ses troupes en déroute l'avaient abandonné. Les Chaldéens saisirent le roi et le firent monter à Rivla, dans le pays de Hamath, au roi de Babylone qui lui annonça ses décisions. Le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédésias sous les yeux de celui-ci. Il fit de même égorger à Rivla tous les fonctionnaires de Judas. Puis il creva les yeux de Sédésias et le lia avec une double chaîne de bronze. Le roi de Babylone le fit emmener à Babylone et le jeta en prison jusqu'à sa mort. La
0: ville n'échappe pas non plus à la fureur chaldéenne. Cette fois, ce n'est plus seulement un pillage, mais une destruction totale. Le palais, le temple, les murailles, comme des quartiers entiers, disparaissent sous les flammes. Des notables et certains membres de la cour sont déportés. Cette année 587 met fin ainsi à la royauté en Juda. Nabucodonosor installera peu après un gouverneur nommé Godolias, le royaume de Juda, laisse place à la province chaldéenne de Judée. Godolias, le gouverneur, est un judéen de la classe dirigeante et placé par le pouvoir babylonien en 587-586, pour redresser un temps soit peu l'économie et administrer le pays depuis Mitzpah, à 8 kilomètres au nord-ouest de Jérusalem, désormais réduite à peu de choses. Le Livre des Rois indique son lien familial avec Haïkam et Chafan, une famille qui a soutenu le prophète Jérémie dans ses propos. Godolias appartient donc au courant pro-babylonien. Le gouverneur essaie de reprendre en main l'économie du pays. Les terres qui appartenaient aux déportés sont distribuées à certains habitants, ce qui sera la cause de conflits lors du retour de ces derniers ou de leurs descendants une cinquantaine d'années plus tard. La gouvernance de Godolias sera brève. Quelques mois après sa désignation, il est assassiné par un certain Gishmael, issu de la famille royale et réfugié avec d'autres en dehors des frontières. Craignant les représailles de Babylone, nombre de judéens partirent se réfugier en Égypte. Parmi eux, Jérémie, qu'on amena de force malgré ses protestations, comme le raconte le chapitre 43 du livre de Jérémie dans une interprétation croyante
1: de l'événement. « Yoannan, fils de Caria et tous les commandants des troupes prirent en charge tous les survivants de Juda, ceux qui étaient revenus ces journées en Juda après avoir été dispersés parmi les nations voisines, les hommes, les femmes, les enfants, les princesses, toutes les personnes que Nebuzaradan, chef de la garde personnelle, avait confiées à Godolias, fils d'Aïkam, fils de Chafan, ainsi que le prophète Jérémie et Baruch, fils de Nériah. Refusant d'écouter la voix de Yahvé, ils se rendirent en Égypte et ils allèrent jusqu'à Daphné. Selon la partie narrative du livre de Jérémie, la province de Judée sera encore confrontée à des
0: troubles, sans doute liés à une résistance à Babylone et qui pourraient avoir soulevé la population. Une fois encore, le pouvoir babylonien intervient et déporte une partie des habitants de Judée et probablement les révoltés survivants. C'est ce qu'indique le livre de Jérémie au chapitre
1: 52 lorsqu'il fait le décompte de trois déportations. Voici le nombre de gens que Nabucodonosor fit déporter en l'an 7, 3023 Judéens, et dans la 18e année du roi Nabucodonosor de Jérusalem, 832 personnes. Enfin, en l'an 23 de Nabucodonosor, Nebuzaradan, le chef de la garde personnelle, fit déporter 745 Judéens, au total 4600 personnes. Dans ce même chapitre, reprenant aussi les données de la fin du second et dernier livre des
0: rois, L'auteur fait mention de la grâce accordée en 562 par le récent successeur de Nabuchodonosor au dernier roi de Juda encore en vie, trente 36
1: ans après sa déposition et son exil. Mais la 37e année de la déportation de Yoïakin, roi de Juda, le 12e mois, le 25 du mois, évil roi de Babylone, l'année même de son accession au trône, gracia Yoïakin, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Il lui parla en ami et lui donna la préséance parmi les rois qui partageaient son sort. Il lui fit quitter ses vêtements de prisonnier et Yogyakine prit habituellement ses repas à la table du roi tous les jours de sa vie. Sa subsistance, la subsistance quotidienne, lui fut constamment assurée par le roi de Babylone selon ses besoins de chaque jour jusqu'à sa mort tous les jours de sa vie. Si la royauté ne s'exerce plus sur le
0: territoire de Judée et d'Israël après plus de 400 années, il n'empêche que la population judéenne demeure. Elle est même dispersée depuis ceux qui furent exilés de force à Babylone et ceux qui se réfugièrent en Égypte, sans oublier ce petit peuple resté au pays. Il n'y a certes plus de royaume, plus de rois pour gouverner, plus de temples ou du moins que ses ruines. Cependant, l'exil va être l'opportunité d'une profonde réflexion sur l'avenir de ce peuple et la foi en ce Dieu Yahvé. Car désormais, l'élite intellectuelle et religieuse se trouve confrontée à un double traumatisme la défaite politique face à Babylone et le silence de ce dieu Yahvé en qui certains, comme autrefois Josias, avaient mis toute leur confiance. Comment expliquer la défaite et cet exil forcé Y aura-t-il un retour possible Ces questions seront davantage soulevées avec la chute de Babylone sous les coups du pouvoir perse, comme nous le verrons. C'est cette vie en exil, mais aussi en Judée, que nous regarderons la prochaine fois pour un dernier épisode de ce troisième volet historique, occasion également d'un petit bilan de cette période de l'histoire. Vous trouverez en note de cet épisode et sur le site au des liens vers une carte géographique ainsi que toutes les adresses des réseaux sociaux de ce podcast. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée, éventuellement une bonne année si vous écoutez cet épisode durant ce mois de janvier 2023. Et je vous dis à bientôt sur au large Biblique.